0: Dobré, bratia, takže e, vítáte na, na zhromaždění, co poviem k oznamom, pultík nemajíce, e, k oznamom poviem, že se blíží konferencia. Hej, to je hlavná, hlavná taká, e, taký bod s tím, že prosím vás pekně, abyste boli, abyste boli ľudia, který který všetky kresťanské cnosti zapojí, lebo my prostě nevíme, co ako, čo můžeme, nemůžeme. Zajtra má zasedat ještě zase nějaký, nějaký ten krizový štáb alebo konzilium, Nevíme, čo určí, ale každopádně bude ta konferencia. Aj keby byla v menšom i aj keby byla, já nevím, s ruškami, prosím vás, ano, bude s ruškami, hej. Komu to bude vadit, nebo komu to bude velmi vadit, tak může ostat na parkovisku, tam bude stán, ale my musíme bojovat za to, aby jsme se mohli zhromažďovat. Já normálně nechápem, některé církve, které doteraz nemaly od, od korony, od, od marca, protestantské církve nemali bohoslužby. Já to nechápec. Uh, katolici, hej, katolici velmi, velmi o té ta bohoslužby boli, hej. Protestanti velmi bojují za to, aby naplnili všetku literu a nadrámec toho, čo například uh, 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 ty páni vymysleli. Oni jdou nadrámec, lebo oni si myslí, že naplnění uh, 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 liter, konzília rovná se požehnání od Boha. Požehnání od Boha je, keď budeme chvalit pána, dodržíme rozumně některé tě, tě nariadenia. Já se o tom nechci znova, znova šírit, ale prosím vás, takovou deštrukciu, jako to urobilo s církvou, ještě neurobilo nič, Proto si myslím, že, že je to silně premyslené a silně organizované, lebo, lebo toto dalo úder všetkým církvám taký, kterým, který se dali, hej, který se dali a prostě jsou z toho celý vyděsení, tak ty se z toho nevěděl pozvěchať, prostě vás církev vždycky záležela na tom, že ľudia sa zhromáždili, Prvá vlna byla to internetové kresťanstvo, že ľudia zlenivily chodili do zhromaždění, lebo, lebo si pustí, čo chcou, hej? A Druhá vlna je toto, že lidi že vystrašili, že zhromaždění je nebezpečně. Nie. Pokud nepríde pán, tak církev se musí zhromaždědovat, kázat slovo, chválit pána, vkládat ruky. A to je na bázi osobnej. Musíme se stretávat, aby jsme se pohádali například. Z toho to nejde. Ako chceš, aby byl formovaný ten tvoj charakter, keď nedojde k, k strete názorů a následně nedojde k řešení na základě božého slova, to znamená, například ty, že ustúpiš, to prostě to stane tak až do konce. Čiže bojujte za to. Hej, bojujte za to. Samozřejmě, připravte se fakt vysokopravdě, pravděpodobně přijde kontrola. Uh, lebo už sme mali kontroly a zjišťovali hlavne, či sme sa nezhromažďovali. keď bol zákaz zhromažďovania. máme absolútne čisté svedomie, uh, uh, že nie. Potom sme splnili všetky tie metry a všetky tie nariadenia, uh, prosím vás, ale, ale uh, niekde to musí skončiť a, uh, a ľudia sa nesmí zvyknúť, že to je normálne, že není bo služba, kde se chváli pán, Proste to to je, to je, to, je, to je, čo to je, to je sol teda, světa, to znamená, to je to na světě, je, aby se ľudia stretávali, chválili pána, vyučovali božé slovo, modlili se, vyháněli démonov. A jak to chceš robiť? Ako to chceš robiť? Cez internet e, se nedá vkládat ruky. Dobře, iba tak. Takže prosím vás, přijďte, e, majte rušky, a všade nechať cítiť ten, tam vonia lihu. My máme taký dobrý, niektorý smrdí, ale my máme fajný, my máme to, keď, to, keď si nastriekáme všetci, tak všetci. Všetci z okolia si, e, prídu pozrieť. Dobre, venku bude obrazovka, tam bude vaho služba. Príde ožinať, hej, v piatok sl- je mládež, e, do obeda budú asi ja slúžiť, e, v nedelu, bratia poslúžia, však ať Peťo má kdo Takže bude to, bude to dobré, budeme chváliť pána. Krst bude e, o, o, o druhej, tu, hej, dobre. V sobotu, v sobotu, v sobotu. Čiže normálně, normálně. A prosím vás, nedáme se, další konference je hned v septembri. Kdo chce, nech přijde, kdo, kdo nie, tak nie, prostě, ale prosím, abyste bojovali za, za práva církve na život. Dobré. <laughs> Dobré, takže, takže děkujeme velice pekně za to, jako jste odštartovali léto. Děkuji za tábory a za všetkých, kteří tam jste pracovali, slúžili tam. Myslel jsem, že zabudul jsem na to, že nějaké knížky vynesem, prosím vás, chodíte a zoberte si knížky, které nemáte. Vím, že to nerobíte ani preto, že to je, že to je slabá, nějaká mzda, ale nerobíte to za mzdu, ale jak nemáte knížky, tak si zoberte. Dobře a děkujeme velice pekně. Minule hovorila Lucka, o tom, ako bylo na TGNV tábore, a teraz poprosím Zuzku, a skorej než ji poprosím, tak chci vědět, kdo vyhrál Olympiádu mezi chlapcami. Kdo? Kdo vyhrál Olympiádu, Peťo? No. jsem mal mi přišel s právou, že vyhrál Olympiádu. takže... Ben- Kříž vyhrál, abyste věděli. <laughs> Lebo keď, keď odcházali, tak otec im prísne nakázal, že nereprezentujú iba seba, ale reprezentujú jméno kříž, to znamená jeho aj moje. A v predchádzajúcem tábore tiež reprezentovali, boli na prvom mieste v neporiadku. Tak sme tak mu dohovorili, aby se polepšili, že se polepší až takto vďaka Bohu.
1: Teraz mali poriadok za 10 bodov prvú noc, <laughs> to bol maximum. No, takže tábro bol veľmi, veľmi dobrý. Fakt už neviem ani porovnať, ktorý bol asi najlepší. Asi tento bol najlepší. No, takže my sme pripravili pre deti pásmo o Jozefovi. Volalo sa to, ako Jozef do paláca prišiel. A oni prišli do stredu príbehu rovno do toho, ako Jozef, Jozefa vyťahli z väzenia. Deti sme do tábora no, získali kúpo, všetci sa stali otrokmi, dostali cesnáky, cibule a museli sa z tohto žalostného stavu vykúpiť. Vlastne tým, že získavali v hrách nejaké body, tak sa im večer do sípok sypala pšenica a keď prekročili tú hranicu, tak sa stali slobodnými a to sme potom mohli použiť na záverečnom zhromaždení, že potrebujeme byť vykúpení z riecho. Ten tábor je tak asi robený, aby... Všetko to, čo sa hrá, čo je vizualizované, čo počujú, tak aby podporovalo tú, tú, to, čo sa vlastne hovorí potom večer deťom na zhromaždení. Bolo to celé veľmi zábavné. Mne sa najviac páčili um, egyptské káry, <laughs> osobne, um, pretože tie animácie sú veľmi, veľmi vyspelé, veľmi na vysokej úrovni, takže sa donieslo 6 naozajstných kočíkov, ktoré sa potom striekali farbami. To ich fakt baví, akože sprejovať. Takže nasprejovali sprejovali šesť kočíkov a hrali sa úžasné olympiády, preteky kár, no všetko, čo do tábora patrí. Myslím, že bol vynikajúci ten tábor teda. A iba tak by som podotkla, že čím ďalej to robíme, tak viacej vidím tú hodnotu toho, lebo tie deti, aj tie zhromaženia, tá úroveň stále stúpa, oni stále uh, viac a viac sa vedia pripojiť do chvál, vedia byť ticho a vedia, čo toho môžu očakávať. A potom, keď uh, idú aj do tých, do tých starších táborov, uh, tak uh, ako keby sme položili základy toho, a je to také ako, ako mini, mini zhromaždenie, a je to len e, taký čas, len pre nich, len pre túto vekovú kategóriu a veľmi hodnotný čas, takže myslím si, že ja si to veľmi cením, že to môžeme robiť pre deti. Ďakujem.
2: Prajem vám príjemnú bohoslúžbu. Otvorte si Matúšovu, Matúšové evanílium, 17. kapitolu od 24. verša. A keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberajúci poplatok dvoj a riekli, či váš, uč, či váš učiteľ neplatí dvoj A on odpovedal, platí. A keď vošli do domu, predišiel ho Ježiš a povedal, čo sa ti zdá, Šimone, od koho berú kráľovia tejto zeme clo alebo daň? Od svojich synov a či od cudzích?" A keď odpovedal, že od cudzích riekol mu Ježiš, tak tedy ich synovia sú slobodní. Avšak, aby sme ich nepohoršili, idi k moru, hoď udicu a vezmi rybu, ktorá najprv ide hore, a keď jej otvoríš ústa, nájdeš grož striebra, ten vezmi a daj im za seba i za mňa. Amen. Toľko teda. To je kratučký príbeh, ktorý si prečítame, Hej, bereme to ako samozrejmosť, že Peter išiel, hodil úticu, zobral dvojdrach, mu zaplatil. Ale keď som sa zamyslel nad tým, tak nebolo to celkom tak. Tá dvojdrachma, čo je tu spomínaná, bola chrámová daň, ktorú platili všetci príslušníci židovského národa od 15 rokov. Teraz sa mi zdá. od 15, myslím, hej. Čiže bolo to, bol to údajne zárobok dvoch dní, a z toho vlastne sa udržiaval chrám. Okrem toho platili samozrejme desiatok ešte kniazom, levitom a platili desiatok do štátnej kasy. Takže keď prišiel Ježíš s Petrom do Kafarnámu, tak ho e, colníci obstúpili a pýtali sa, platí daň tvoj učiteľ, platí? Peter povedal, platí, jasné, že platí. V skutočnosti neplatil, hej? lebo potom Ježiš hovorí o tom, že choj, zoberudicu a daj im. A tu ma zaujalo, že mohol Ježiš povedať, niekde je dvoj drachma. Hej? Peter videl rozmoženie chlebov, rýb, nasytenie 4-5 tisícov ľudí, Mohol Ježiš urobiť zázrak, ale neurobil. A to ma tak <laughs> evokovalo k tomu, že veľa ľudí sa obráti ako zo sveta a teraz čaká, že mu budú padať zlaté tehly z neba že zrazu bude bohatý bez práce a tak. Ale vidíme aj tu, že Boh vždy požehnáva prácu rúk. Povedal Petrovi, choď, zober udicu, hoď. Čiže musel urobiť nejakú prácu. Peter sa zobral, išiel domov, lebo on nechodil s udicou na pleci. Čiže musel ísť domov. Teraz chcel by som vedieť tie myšlienky v ňom, čo, hej, lebo bol ako rybar a vedel, že už x rýb chytil a v žiadnej nebol žiadny peniaz. A dovie, čo sa mu vierilo hlavou. No prišiel domov, musel zobrať udicu, musel zobrať nejakého červíka na návnadu, možno išiel do zahrady vykopať. Potom išiel k moru, sadol do loďky, odrazil od brehu, hodil udicu, nevieme, ako dlho čakal, možno 5 minút, možno pol hodinu, možno hodinu, brúzdil a myšlenky v hlave behali. Možno mal horkosť, že takéhoto blázna zo mňa robí, ale zrazu chytil rybu, Hej, otvoril jej ústa, videl dvoj Zobral rybu, dal manželke, nech urobi obed, to už není písané, hej? čo už robil s rybou, to si len tak môžeme domyslieť. Zobral peniaz a doniesol ho Ježišovi a zaplatil za seba aj za Ježiša. Čiže vykonal určitú prácu, aby mohli napredovať ďalej. Ježiš tu hovorí, čo ma tiež zaujalo, že... Čo sa ti zdá, Šimone, od koho berú kráľovia tejto zemeclo, alebo daň? Od svojich synov a či od cudzích. A keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš, tak tedy ich synovia sú slobodní. Tu naznačil vlastne, že on a poštoli už nepatria do tohto zriadenia, že už sme obyvateľmi Nebeského kráľovstva, už nepatríme sem, ale aj tak sme povinni dodržiavať zákony tohto sveta. Čiže komu daň, tomu daň. Peter, čo zarobil, doniesol k Ježišovi, aby mohli nasledovať ďalej, aby neboli zlé reči na nich, aby mohla sa šíriť církev rozrastať. Takže aj ty, čo si zarobil, zober dnes, daj to Ježišovi, nech môže církev pokračovať ďalej. Toľko som vám chcel povedať. Amen. Amen. Aleluja, hospodine Bože. Modrím sa, aby si požehnal každého ochotného darcu, pane, aby si odplatil mnohonásobne, zjavne, pane, to, čo sejeme, nech, nech je na úžitok cirkvi, nech sa církev môže rozrastať, nech nie sú prekážky v tomto smere, pane, nech sú pokryté náklady na všetko, čo potrebujeme, aby sa mohlo šíriť evanílium a církev ráz. Menej, amen.
3: A ja budem pokračovať. Na začiatok vás chcem upravať, upriamiť vašu pozornosť na dve akcie, ktoré budú tento týždeň. Prvá akcia bude uh, už v útorok. Uh, rozhodli sme sa spolu s pastorom, ale aj s niektorými bratmi a sestrami, že by bolo fajn a že vždy, vždy fajn uh, kázať evanelium, Takže bude sa znova kázať Evangelium. Už tento útorok 14.7. o 18.00 bude možnosť pozvať ľudí na evangelizáciu. Tá evangelizácia bude prebiehať v pizzerii Alba. Ak viete, kde to je, je to tam v Banskej Bystrici, pizzeria Alba už nefunguje, ale sú tam priestory, ktoré má jeden náš brat a tie priestory využijeme na kázané evanilia. Takže tam vás srdečne pozývam, ak máte nejakého, nejakého priateľa známeho, tak budú nejaké pozvanky, alebo sú nejaké pozvanky, ktoré potom následne po zhromaždení budú, alebo teda keď ja skončím tu teraz, tak ja dám tie pozvánky dozadu, takže si môžete potom zobrať a je to taká vstupenka. takže vezmite a prineste aj známeho na tú akciu o 18. 14. 7 v útorok, uh, Horná ulica, pizzeria Alba, bývala pizzeria Alba, tam prineste bude tam brat Rado Tomán hovoriť svoj životný príbeh, takže určite to bude zaujímavé pre každého. Ja vás poprosím teda ešte otvoriť, medzi tým ešte poviem jeden oznam, ale uh, poprosím vás otvoriť. Matúšovo Evangelium 13. kapitolu. A ešte vás chcem pozbudiť k jednej časti a to ďalšej evangelizácii. Moment medzi tým, ak budete, budete hľadať, tak vás a chcem pozbudiť, bude teda konferencia a bude prebiehať mládež v piatok a tá bude o 19.00 ale predtým bude evangelizácia takže vás chcem pozvať všetkých, to môžte, aby si sa do tejto evangelizácie zapojili bude to na námestí SMP budeme mať také menšie pódium tam postavené nebude veľká kapela, nebude nejak veľký taký, ako sa zvykne hovoriť, že rambajs, ale budeme, budeme hlavne hrať nejakú hudbu a hlavne sa bude kázať evangelium a budeme pozývať ľudí na to tú mládežnícku bohoslužbu, ktorá bude aj tak istým spôsobom evanjelizačne ladená, takže bude aj výzva k spaseniu, takže ak máte nejakého tiež priateľa, známeho, tak ho môžete pozvať, ale srdečne vás konkrétne pozývam, aby ste sa zapojili do tejto evangelizácie, aby ste prišli. V piatok od 13 do 17.00 budeme na námestí, takže zapojte sa k tomu, môžete. Dobre, a teraz budem čítať od prvého verša Matúšovo Evangelium 13. kapitola. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili také veľké zástupy, že, mu, že musel nastúpiť do člna a sadnúci, kým celý zástup stal na brehu. Hovorili im veľa v podobenstvách. Hla, rozsievač vyšiel, siať. Keď siaľ, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzýšli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi. No keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň. Iné zrná padli do trňa, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu. Jedný 100 násobnú, druhý 60 násobnú a ďalšie 30 násobnú. Kto má uši, nech počúva. Amen. Poznáme toto Božie slovo, veľakrát sme ho už počuli a ja by som vás chcel úpramiť na to, aby, aby sme porástli vo viere a aby sme rozumeli aj tomuto slovu. Ja som ho veľakrát spájal s dávaním, áno. Môžeme, môžeme hovoriť aj o tom, že naše dávanie, aj to, keď sme teraz išli k zbierke, a keď dávame financie do, do Božieho kráľovstva, Boh nám tie financie rozmnoží dá nám a odplatí nám zjavne. Ale toto Božie Slovo nehovorí o financiách, nehovorí konkrétne o financiách, hovorí o niečom inom. Hovorí za prvé o srdci, lebo Božie Slovo tu hovorí o pôdach a o rôznych pôdach a tie pôdy sú naše srdce. A je veľmi dôležité, v akom stave je naše srdce. Či naše srdce je dobrou a úrodnou pôdou, alebo naše srdce je zahádzané k nejakým, uh, ak som povedal, že bordelom, ale kaďakou špinou, kaďakými vecami, nejakým trním, ktoré môže udusiť, udusiť to semeno. Naše srdce je kľúčové, lebo z neho pochádza život. A preto je na nás, aby sme sa o svoje srdce starali. Aby sme mali zodpoved... prebrali zodpovednosť za náš život. Aby sme neboli takými ľuďmi, že však pán všetko urobí. Pán vyrieši aj moje srdce, pán vyrieši všetko, ja nemusím urobiť vôbec nič. Boh je mocný a Boh urobil už všetko na kríži, vykúpil nás, zachránil nás a urobil jednu vec, zmenil naše srdce. Keď sme prijali Ježiša Krista, tak Boh sa dotkol nášho srdce a naše srdce sa premienia. Možno nie hneď sa úplne zmení, ale časom, keď príjmame to, čo Boh robí a keď príjmame to, čo Boh hovorí, tak naše srdce sa mení. A to je dôležité, aby naše srdce skutočne bolo takou ušlachtilou pôdou, ktorá je bez trňa, ktorá je bez bodlače, bez kaďakého kamenia, aby bolo pôdou, ktoré keď počúva, keď my počúvame, lebo to je napísané, že je dôležité počúvať, a je dôležité rozumieť. To znamená, že je veľmi dôležité, ako my prichádzame na bohoslužbu a ako počúvame. Či počúvame pozorne, alebo počúvame tým spôsobom, že počuť nepočujeme. Preto je dôležité, keď prichádzame na zhromaždenie, aby naše uši boli napriamené, aby boli pozorné, aby sme počúvali takým spôsobom, aby sme vedeli prijať to, čo počujeme. Pretože dôležité je počuť Božie slovo. Ďalší dôležitý krok je prijať Božie slovo a ďalším krokom je, aby sme mu rozumeli. Čiže to všetko, aby, aby sme ďalej verili tomu, čo Božie slovo hovorí. Lebo, ako som povedal, Božie slovo tu na tomto mieste hovorí o srdci a druhá vec, to semeno, tu Ježiš spomína semeno a to semeno je Božie slovo. To je to semeno. Nie sú to naše financie. Tu na tomto mieste sa hovorí o Božom slove. To znamená, semeno, ktoré je nehinúce semeno, je Božie slovo. A je dôležité, ako my počúvame Božie slovo, aby sme to Božie slovo prijali do svojho srdca. Keď ho príjmeme do svojho srdca, a naše srdce je úrodnou, ušlachtilou pôdou, ono, to slovo, prinesie ovocie. Aké? 30, 60, 100 násobné. Čiže je dôležité to semeno, je dôležité to slovo a naše srdce. V akom stave je naše srdce, aké je to semeno a vlastne... či príjmeme to semeno alebo nie. Je dôležité veriť Božiemu slovu. Ježís nám zaslúbil veľmi veľa. Božie slovo je plné zaslúbení a je dôležité, aby my sme porozumeli tomu slovu, aby sme ho prijali. Neviem, či viete, čo znamená prijať. Ja som sa to dozvedel iba nedávno. Prijať totiž to znamená, že príjmať Božie slovo znamená, že ja s ním súhlasím, že ja s tým slovom súhlasím že keď Božie slovo hovorí o tom, že ja som krvavými ranami Ježiša Krista uzdravený, tak to znamená, áno, ja s tým súhlasím, ja súhlasím to, čo Božie slovo hovorí a ďalšia vec je, že to vyznávam svojimi ústami. Čiže prijať znamená súhlasiť a vyznať. Keď to spravíme, my príjmeme Božie slovo do našich srdc, to semeno vsklíči a prinesie vieru v našom srdci a následne, keď my to aj vyslovíme, to slovo s vierou, tak sa začnú diať divy a zázraky v našom osobnom živote a prinesie 30, 60, 100-násobnú 100 úrodu. Čiže veľmi dôležité, je, bratia a sestry, aby sme aj teraz napružili svoje, uh, svoje uši takým spôsobom, aby sme počuli Boží hlas, aby Boh sa teraz aj cez pastora Kudám prehovoril takým spôsobom. Že úplne budeme ohúrení, ako Boh vie, nám ako vie s nami komunikovať, ako sa nám vie prihovoriť a ako vie vložiť to semen do našich srdc. Preto počúvajme pozorne a majme otvorené oči, uši, všetko, srdce. Amen.
0: No ako sa máme, bratia? Čo? Leto je tu. Koľko veríte Ježiša Kriste? <laughs> veľa ľudí, veľa ľudí verí, ale prosím vás, keď sa, keď sa povie po, verím Ježíše Krista, tak musíme vedieť, čemu veríme. Viete, sú ľudia, ktorí vedí napríklad obládkového Ježiša Krista, obrázkového sochu a podobne. No, my nie, my vieme, že to je modlárstvo a veríme, veríme že toto je zlé, ale... Mě by teda zajímalo, kolko toho věme o Ježíšovi. A keď hovoríme je o Ježišovi, tak treba veriť to, čo jméno Ježiš všetko znamená. O tej osobe, o to osobe by sme mali vedieť, čo najlepšie. A potom nám dáva všetko logiku, evanielia, vlastne prečo, prečo veci prebehli, ako prebehli. Tak ja som, ja som minule sa začal zaoberať jednou vecou, ktorá je skutečne teda, je, je velice interesantná a velice dôležitá a to je... To je čo? E, Obeď Krista má několko, nebo osoba Ježíše Krista má několiko bodov, které jsou pomerne, které jsou důležité, e, spasitelně důležité. a těm tě musíme rozumět. Hej? To je narodění spany, dokonalý život a potom, že se stal obeťou. Keď hovoríme, že se stav, napríklad väčšina ľudí, ktorí chodí do kostela, nerozumí obeti, absolútne, lebo keby rozumeli uh, obeti Žišia Krista, tak by nedošli k názoru, že je možno opakovať, uh, 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 že napríklad podľa niektorých je umša rovnocená, uh, rovnocená uh, uh, obeť ako na Golgote. Prosím vás, to, vám poviem, to je hereza ako vrata. Je to úplne ťažká urážka toho, čo sa stalo na Golgote, lebo nič také ako opakování neprebieha, prebiehať nebude, lebo obeť už je dokonaná bodka. A, aj tak tomu, a ľudia tomu veria. Či si spasený, neviem, ale veriť Ani se len nedali námahu. Dobre. A potom, keď hovoríme o obeti, tak je tam niekoľko veľmi dôležitých bodov, hej? Musíme oddělit tu, ten, tu dobu obeti od ostatného života, lebo v tu dobu na x hodin se Ježíš vydal do ruky, ruky nepriatelům, do ruky satana. A preběhalo to úplně jinak, jako jeho dosávatný život. Do té doby bol suverén, unikl ze všetkého, ale keď povedal, že se odovzdává hovorí, že, že život dává sám, tak se pomerne všetko zmenilo a to tak, že někteří to nechápali a rozprchli sa, hej, aj keď jim o tom rozprával. Dobre, a pri té obeti je důležité, že opakujem, že za, tých, za ten čas preběhalo všetko jináč. Uh, lebo do tej doby Ježiš netrpel žádnou chorobou to si buďte istý uh, do tej doby netrpel chudobou ako si ľudia myslí uh, že byl biedný potulný mních ale potom všetko to na ňo prešlo všetká kliadba je důležité poznat 28. kapitolu 5. Možišovej, lebo tam, tam je, uh, detailně, de, detailně jsou detálně popísané kliatby. Mali byste to znát, hej? Uh, lebo, lebo to jsou kliatby. A potom, keď budete poznat kliatby, nikdo nemůže povedat, že, že toto je dobro a že toto je od Boha, lebo to najdeš v seznamu kladie. Pak je to kliatba, tak to prostě dobré není. A keď Ježíš uh, uh, zomíral, tak z, zo všetkých týchto kliadeb nás vykúpil bodka. Viete, ono, je to, ono to je v Biblii, ale dá to do souvislosti a pochopiť, že to skutečne tak je, tak to chce trochu sa zastaviť a porozmýšľať, lebo fakt Evangelia je, že Ježíš Kristus nás vykúpil zo všetkej kliadby zákona. Čo je všetká kliadba zákona? Čokoľvek vymyslí, že je zlé, tak to je kliadba. Čokoľvek. Zlé správanie, zlé, zlé pocity, zlé emocie, zlý stav tela, zlý stav vzťahov, zlý stav peňaženky, rozvrat hádky, vraždy, z, všetky zlé veci sú kliatba, sú, sú nie sú dobré a z, toh, z, týchto vecí, z týchto vecí Biblia hovorí, že nás Kristus vykúpil. Takže veľmi by sme mali rozumieť tomu, čo sa vlastne, aké tajemstva sa stali, v průběhu tých dní, povedzme pjatok, sobota, neděle, tak, jak se o tom hovorí Velká noc a čo to vlastně znamená. Jsou tam některé body, které jsou extrémně doležité a to je, je krov a smrt. Dve doležité veci. A to je krv a smrt. Každá, ka, každá z těchto, samozřejmě, že to jde spolu, lebo, lebo nemůžete oddělit vyljeti krve od smrti, ale teoreticky by se k tomu mohlo dojít a že by nějaká část krve se vylila. Takže je tu, tu krev a je tu smrt. Prosím vás, pochopit krv je obrovské tajomstvo, lebo ludia uh, beru, ludia uh, si myslí, že keď je napísané v zákoně, je to tam viackrát a je to už, uh, už uh, od Noacha. Od Noacha byl zákon uh, krv, uh, jedení krvi a vyzdvihnutí, uh, vyzdvihnutí krvi jako zvláštnej, já nevím, že to nazvá tekutina, orgán, vec. Uh, uh, lebo to je, je, je to úplně zvláštné. Hej? Boh na to dal ochranu, že toto se nesmí jest. Hej? a co to je, tak to je obrovské tajemstvo. Já jsem došel k tomu názoru, že okrem, keď je napsáno, že v krvi je život, znamená, že v krvi musí být život. Znamená to, že kromě těch všetkých prvků, jako, jako jsou, já nevím, doštičky, čo tam všechno je? Ale všetko však, však některý tomu rozumíte krvinky, bělé krvinky, červené krvinky a potom je tam strašně vela iných věcí. Prosím, když jdeš na, na, na kontrolu krvi, tak ti urobí, dejme tomu, 10 položek a potom zjistíš, že ak máš nějakou chorobu, musíš jít indě na innu kontrolu a tam ti zjistí zase něče úplně jiného, takže, takže větě tam, a, 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 se tam vyčítat například, aké se má choroby, hej? Uh, uh, Prekvapení proste, ale to si zase určité, máme tu lekárky, určité, uh, určité špecifika, ale jedna vec je dôležitá, čo hovorí biblia, biblia, že v tejto hmote, a tá hmota je, v tejto hmote je život. To znamená, podle mýho názoru, nikdy se ne, ne, nevyrobí plnohodnotná náhrada za, za lidskou krev, a, a nikdy se nepodarí spra, zpracovat například zvěracu krv tak, aby byla vhodná na transfuzi. Hej? To znamená, že tam je něco zvláštné. Ale čo je zvláštne, že napríklad tento život vie zachrániť život človeka druhého dočasne, nech je jasné. Hej? To znamená, keď niekto stratí kus života, tak dovede zachrániť, abyste si mysleli, že má ten jehovistický pohľad, ktorý je úplne zlý, ktorý ho, hovorí o tom, že krv sa nemôže dáť a, a, ako transfúzia, darovať, môže, lebo tým zachrániť život práve. A keď není krv, tak, krv, tak v některých případech prostě není ne, 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 ne možné zachránit život. Prosím vás, aby jsme pochopili cenu krvi. Proto teď te, o obyčejné lidské krvi. Hej. V té je život. V tej, ten život se volá bios. A tento, tento bios je vyčerpatelný. To znamená, že tento bios ide smerom dole, až prestane, prestane telo fungovať a potom už je iba existencie, existencia buď tam alebo tam. Hej. Ale musíme si uvedomiť, že už napríklad v starom zákone, keď boli krvavé obetie zvierat ako náhrada, tak to bola úplne zvláštna vec, lebo ne, 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 nebylo možné, keď niekto zrešil aby sa vykúpil zlatom. Keby to bolo možné, dneska by veľa ľudí, mafiáni to robia, nie? E, Nikoho odstrelia, sfúknu e, dym a hodí bankovky na pohreb a dajú, dajú na sochu postavená kaplnka a myslí si, že sa vykúpili. Nie, absolútne. Lebo, lebo zlato a striebro vedle krvi má hodnotu AQ 0, Boh, Bůh Boh stvori, stvoril obrovské množstvo zlata, však nový rozdelen bude, bude ze zlata, ale krv se musí odžit. A čím má kr kvalitu alebo ne, to záleží na, na člověku. V některé krvi je, 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 tak jak to slovo použil tu, tu myš, to nepekné, ho nepoužijem. je tam, je tam strašně vela hříchu, zejména hriechu troch pokolení, a v některé, některá krv je, je lepšia, ale stále se jedná o krviologickou. O čem vám povědět? Že, že krv je zvláštna a má daleko větší cenu jako čokolvek. Například, když zaměra. Je, je děťa ochorie a e, e, otec je milionár. Hej? Dal by milion za, za transfúziu. A keď není, je problém. A keď, keď se najde někdo, kdo, kdo dá krev, tak, tak t, 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 to děťa je možné zachránit. Dobře, To jsme u krvi ludzkej. Proto. Preto Boh dal krvavé obeti a to, že, že obeť musí být krvavá, je jedno z najväčších tajemstiev uh, uh, Biblie. Ja to často opakujem preto, aby to bolo jasné. Hej, krv byla vyliatá v Raji ábel uh, a tak ďalej a tak uh, ďalej. Patriarchové donášali, lebo pochopili, že keď niekto zrešil, je treba zaplatiť niečím daleko cenejším, ako je zlato. Pre ochránců zvěrat to zna, znamená útlak e, e, zvěrat a pravděpodobně bude velká zbura, keď bude obnovená, obnovený chrám, lebo větě, kde bude obnovený chrám, tam byly tam boli masakre. v Izraeli, tam, byla, e, tam byl ten ovčí, e, ovčí rybník a bola to jedno zvěra, za druhou za išlo do chrámu a těch e, obětí ob, bylo strašně vela. Napríklad dám vám otázku, koľko, koľko obetí dal Šalamún? Koľko myslíte, že obetoval na posviedskú chrámu? Aby ste mieli predstavu, že to, to, to čo čítame, nie, e, vôbec neodpovedá tým filmom, čo ste videli. To je tam taká bitka, že 20 na 30 a niekto vyhral. Na posviedskú chrámu bolo 20 tisíc Voloch, Jeden se mi zzdávela.va se mi zdávela. 200 je masaér. A dv... ovci jei 200tis. 200tis. Dobra, byste malihaji. dobré. Mali, dobré. Nikdo povin, na co to bylo. A játě to po roznova. Bez výliť, kte by, Zmeratý trplostu. <laughs> bez vyvíjete krvi. Poveď, bez vyvíjete krvi neje odpusteně. Ľudia by radši chtěli zachránit zvěrata, ale boh, boh určil to. Vyber si, buď zabijeme zviera, alebo zabijeme teba. Neviem, ale já si myslím, že já jsem rozdělný od vola ať jsem Čech a tam jsme se častovali, že jsem cenější a jak by, by jsem byl v starém zákoně a bylo řešení to, že zabiju za mě kozla, ovců alebo já nevím zvěra, no tak samozřejmě i donese mě, Ně? Dobré. A teraz prosím vás jsme u krvi Kristovej, Uh, 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 pochopit cenu Kristovu, to, čo hovorí například Petr, hej, uh, v prve, uh, prva uh, Petrova 1. 19, to jsme čítali teraz věckrát, uh, pochopit uh, to, co je krv Kristova, se asi ani nedá bez pochopení hodnoty lidské krvi, ale uh, cena krvi Kristova je, je někde úplně, úplně jinde. Lebo tvojou krvou, tvojou krvou by si toho velen očistil. Prečo? Lebo v tvojej vlastnej krvi je hriech. A teraz, ako to bylo s krvou Kristovou. Hej? Ač teda ľudská krv, krv má kvality, lebo v nej je, je život, bios, tak prišla, musela príst krv jiné jinej kvality. Hej? Čiže muselo príst narodině z Pany. A ako jsme minule vravili, tak děťa má svůj vlastný, vlastný obeh. Uh, čiže čiže uh, uh, Ježíš Kristus už v loně matky mal svoju vlastnú krv. Uh, potom se narodil a jednalo se o bezhriešnú krv. Hej? Bezhriešná krv. A já jsem položil minulé otázku, nevím, jestli jste tu byli všetci, či tato bezhriešná krv byl neopačně. Či Adam, Adam po hriechu mal tu jistou krv jako aj my. Hej? Dobře. A uh, já jsem položil otázku, uh, Adam před hriechom, či uh, krv, uh, krv Adama před hriechom, mala tu jistou kvalitu, jako krv Ježíše Krista, který, uh, který chodil po Galilejské moři. Chodil v těle žil. Kdo jste za to, že měla rovnaku, Lebo, lebo, lebo nebyl nebol v něj hřech. To, to, to je logická otázka. V Adamovej krvi do jablka, banánu, e, melónu nebol hriech. Otázka je, mal rovnakú kvalitu krvi ako Ježíš, keď chodil po zemi? Kolky si myslíte, že áno? Tak ste tu boli všetci. Kolky si myslíte, že nie? Jasne, že nie. A v tom je, v tom je obrovské tajomstvo, lebo v, Ježi- v krvi Ježíše Krista bylo nielenom bezhriešnost, ale bol v něj život. V krvi Adamovej bol život Bíjos, v krvi Kristovej bol život ZoE, čo já jsem by byl strašně rád, jsem věděl, čo to všechno znamená. Například v, v božto uh, jsme čítali, že krv Ježíza Krista hovorí lepší jako krv Abelova. Poznáte to, hej? Uh, na to se obyčejně hovorí, že áno, krv uh, Abelova hovorila o pomstě, krv Kristova hovorí o milosti, hej? Ale prosím vás, to tam není. Uh, uh, je tam iba to, že, že hovorí lepšie a můj názor je, že nehovorí jenom o milosti, ale hovorí o životě život. A co to znamená všetko? Čiže v krvě Ježíše Krista bol večný nesmrtelný život. Takže keď o tom uh, rozmýšláme, tak zjistíme, že nie je žádná kva- vyšší kvalita čohokoliv na zemi, ako krou Krista. Zo všech věcí. Lebo, ako jsem povedal, Boh může, možná, že někde letí, letí diamant uh, uh, metrákový vzduchu. Možná. Akú má, akú má cenu? Žiadne. Žiadne. Čo, nám, čo mi je potom? Možno, že niekde le, letí hrča nejaká planéta zo zlata. Čo, 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 čo ja s tým mám? Aký to pre mňa má užitek? Pre zlatníka by mal, ale pre človeka bežného žiadny. A preto, preto, kerkvistoma má úplne inú kvalitu. Preto Peter hovorí, nie striebrom ani zlatom, ale prevzácnou krvou baránka Božieho sme vykúpeni. Lebo život sa musí odžiť. Čiže Ježiš, Ježiš mal túto krv vzácnu, ktorá dáva život a potom bol poslušný dokonca a tento život v žiadnom prípade nebol nejako ohrozený. Ježištár z mrtvých a je to paráda. Ja tu mám nejaký, nejaký text, že? Ja som sa ja ja nejak rozhovoril. Židom 9, 11 a 14.
2: Ale keď prišiel Kristus, veľkňa z budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánom, nie učinením rukou, to je nie stánom tohto stvorenia, ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne, vynajdúc večné vykúpenie. Lebo jestli krv kozlov a býkov a popol jalovice kropiaci zobecnených, poškvrnených, posvedcuje na čistotu tela, o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadnému Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu.
0: Amen. Amen. Takže prosím vás, pozrieme sa, čo všetko, čo všetko o, o čom to všetko je. Takže v krvi je zaprvé večný život, za druhé očistěně od hříchů. Za třetí očistěně svedomí. To je očistí vaše svědomí od mrtvých skutků. Prosím tě, dej si jednu ruku na hlavu, jednu ruku se dej na brucho, jednu ruku sedej na celé tělo, lebo kr- kr- že tě očistí od všetkého. Ale mo- pozri se, může si chytit hlavu, i když svedomě je tu. Hej, svědomí je tu, to je zajímavé. Výčitky svědomia nesloboda je tu. Hej. A o to se jednám, že můžeš napríklad můžeš přijat hlavou od pustině hrychou a tu se nezmení nič, to není velmi dobré. Tak radšej si dej ruku na brucho. Halelujá. Tehotné ženy požehnajú svoje deti, ale e, môžeme, môžeme urobiť e, význaní, e, povec krv, v, v krvi Ježíše Krista je večný život, život očistené od hriechov, očistené od hriechov a krvi Krista, krv Krista očistuje moje své domie. tak, že sem vošiel do pokoja. Amen. Ja to nechci znova otvárať, ale v... V, vo štotok to bolo úplne jasne cítiť. Ja som povedal, že to, čo sa deje, bola taká pokojná pánová prítomnosť. Ja som vravel, toto je sobota, ktorej soboty s vôbec nerozumej. A veľce mi to mrzí, že, že, že eh, niektorí ľudia se dají do pliest, lebo, lebo skutočná sobota oddych je práve toto očistenie svedomia od mŕtvych skutkov. O tom hovorí Židom 3, 4, tam keď si odýchneš, keď, keď máš odpustěné hriechy a vě to prejíst na tvoje svedomie, že, že, to, že, to, že, to, že to očistí to je svedomě tak, že dostaneš pokoj, že, že se zbavíš viny. To je sobota. Amen. A to je úžasné. A další věc je, že Krista očistí je úplně všetko, lebo si musíme uvědomovat, že, že po satanovej zbure ostalo veľa zápachu, veľa, veľa rôznych pozostatkov. Takže, takže krv Ježíše Krista učistí úplne všetko. Preto tak, to byl tak významný okamih, keď pán vystúpal hore, to je tuším žálom 27, a tam je, že kto je ten pán Slávy, kto to pricháza, zodvihni ten brány svoje, svoje závory, lebo prichádza král, pricháza niekto, Prostě prichádza niekto, kdo, kdo je absolútnym králom a tu čítame, že prišiel s vlastnou krvou. Takže znova hovorím, že krv, krv Ježíša Krista je Její cena se nedá porovnat absolutně s ničím, lebo nemůžeš porovnat život s ničím, v čem život něje. A je velký rozdíl mezi životem večným, zoe, a, a životem, který vyprchává. Dlouše bychom o tom mohli hovořit, například, že je rozdíl od, od kravy a, a pňa, dejme tomu, lebo, lebo kitky. Kytky, kitky nemá, nemá cenu jich nejako ale nemají krv, to znamená, že nemají to, co to, Bible hovorí, že všom je život, nejstrom, nemá krv a když mám jazgu, takže život je iba tam, kde je krv a tam, kde je krv, je iba dočasný život, tam, kde je krv Kristova, tam je život věčný život, život, život a hovorili jsme o tom, ako, ako ten život užívat, hej. Potom si, prosím te, uh, pozrieme, ako teda prebiehalo, ako vyt- bola uh, krv, ako vytiekala. Uh, Izaňaž písa 3, 5, 6, to je to známé. On čiže, bol smrtelne ranený. Počkejte, počkejte. Uh, Čiže, čiže uh, úplne, teoreticky, úplne teoreticky by stačilo, hej, keby, ja neviem, Došlo k popravě že Krista byla, byla vyljetá krvou, hej. Ale ostává otázka, prečo krv byla vyljetá mnoha spôsobných. Keby to nemalo význam, potom by to znamenalo, že Bůh je krutý. A keďže, keďže sme konštatovali, že Boh urobil všetko tak, že keby to šlo ľahším spôsobom, tak by to urobil. To znamená, všetko to, čo podstúpil Ježíš, malo svoj zmysel v tom, že nejakým spôsobom boli naplnené potreby a požadavky. Takže, takže prosím vás, kde... No, čítaj, hej, čítal si?
2: A on bol smrtelne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a hospodin uvalil na neho neprávo
0: z všetkých nás. Amen. Takže, na, asi by sme našli viacej, ale to prvé masívne vyliati krvi začalo pri byčování. Teraz to nechcem opisovať, nesemel Gibson, Uh, uh, který na tom zarobil, ale, ale fakt je ten, že to bylo kruté byčování a došlo k bylití krve a došlo k tomu, že pána palicovali. Čili byčování a pa, palicování, uh, uh, to je naplněný proroka Izeáše a, je to, uh, a Biblia hovří, že to je na to, aby jsme mohli být uzdraveni. Verme tomu bratia. Vela jsme se učili o věre, a e, verme tomu, že proste toto sú pravdy Božieho slova. Boh to povedal, Boh to naplnil, Boh povedal v Izajášoví, že v jeho ranách je uzdravenie v Mesiášových, potom, že sa to stalo, že Ježiš bol, bol zbytý tak, že skutečne mal krvavé rany, mal modriny, podliatiny, byli ho palicami, e, fackovali ho, a byli ho, zbičovali ho, to znamená, že, že tam byla krv vyliata A ten význam to má, aby my jsme v tom mali lékařstvo. Vrme tomu, vím, že to poznáte to slovo, ale jedna věc je, či je, to, či je to v hlave, alebo či se to dostane do srdca. Proto o tom kážem takto široka, aby nám to došlo do srdca, že to je biblická pravda. Haleluja. Bez vyljetě krvě není nič, ale krv byla vyliata. My nemôžeme jednať, ako keby nebola, hej? Tak zhoduj jednu ruku a povedz. Bez vyliaťa krvi není odpustenie hriechu. Ale krv je vylieta. Bez krvavých rán nie je uzdravenie. Ale krvavé rany tu sú. Boli. Preto ja môžem byť uzdravený. Amen. Lebo to tak je. Izajáševi to Boh povedal, že, že sa to stane, potom sa to stalo, je to popísané a teraz je na nás, či tomu budeme veriť. Kenneth Hagen v tej knižke píše na začiatku úplne jednoducho. Keby, keby sme verili Božiemu slovu aspoň tak ako lekárom. Hej? Teraz nehovorím o televízii, ale aspoň tak ako lekárom. Lebo čo ti povie lekár napríklad, Uh, keď uh, jdeš k němu a pověš, já mám taky a taky problém. Uh, uh, no, príďte na budoucí, Hej? A čo, čo pově člověk, se pomodlíš? a ah, nefunguje. To je normální reakce. Zkúšal, modlil jsem se, nefunguje. Hej? Uh, uh, ale lékařovi to nepověš. Jdeš k prvému, on tě přišel k druhému, pak ti kolega poradí třetího. Ten, ten zjistí, že ty dva jsou úplně tupci, Pardon. na <gry> tak, tak to že že takto vám grod povedal no to to. E, a už budeš prvé prášky, druhé prášky, tretie prášky a spoliehaš, že hľadáš, hľadáš, hľadáš a spoliehaš, že raz budeš uzdravený. Tak Heigen, Heigen se pýta, ale proč mi tak neúbože s Božím slovom, že prečo to vzdáme po týždni, po, po dvoch, lebo treba stále užívať slovo ako lekárstvo. Povedz susedovi, pán nech ťa požehná v tvojom boji viery. Trnovou korunu. Kolky že Ježíš bol, bol nasadil mu trnovu korunu? To nebyla taká jako jsou jako je u nás, ale na, na východě jsou také, větě, jsou aj velké trny, nejenom šípkové, ale jsou velké trny. A Ježíš mal vysokopravděpodobně z týchto trnov upletené korunu. Tuto mu dali na hlavu a cestoho aj byli, to znamená, aj tu bola viliarká krv. Prečo? Aby 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 ti to myslelo, <laughs> aby si mal pokoj, aby si nemal stres, aby nie, v Getsemane v gecemane bolo, bolo prvé, prvé viliarká krvi A bolo to proto, že je napísané, že kázeň nášho pokoja bola na něho vložena. Kež by nám dal Boh takovou milost, že v každé situaci máme pokoj mysle. Že pokoj Boží stráží naše mysl, ale to je možné, že to bylo vykupené krvou. Ježíš potil krvou a a e, trny mu rozrojili hlavu, takže tekla z jeho, aby som ja mal pokoj. Pokoj Boží je, keby si to dalo kúpiť. Ja vám poviem, keby si to dalo kúpiť. Oni sa dajú kúpiť maximálne prášky. Diazepán a tak ďalej proste. Podle Podľa druhu, ako si zvolíš, tak môžeš. E, e, ale ten hlboký pokoj, ako mal napríklad Pavel a Sílas, keď, keď boli v okolčení, to je fantastické. Alebo rodičové Možišovi, ja neviem, ako to je možné, rodiča Možišovi sa vierou nebáli. Víš čo to je? Malé dieťa máš. Vymážeš vy žony a nebojíš sa. Pošleš ho po povode. A keby tam nebyl žralo nebo, nebo čo tam, no, ne, krokodil. No, tak, tak čo? Tak, tak můžeš? Jen tak zkus pohroně něk, něčo pustit. A to je zajímavé, že se nebáli. Haliluja. Povedz, nech mi Boh dá milost zachovat pokoj v každej situaci. Nech pokoj boží, který projevšuje všeliký rozum, hájí můj mysl a i srdce v Kristu Ježišovi. Skolom, šalom, šalom, šalom. šalom, šalom. Skoro bych začal zaspívat za oč své starosti, ale verte nebo verte, pohoršil se na tom jeden tak Taká krásná pesnička. To je povodně k- k- baptistická kantriovka. Oh, že, jaké světské pesničky. Dobré, Galacký. 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 Haleluja. Pozri se. No, prečíte. Galackým 13. Trich, 13. 14.
2: Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom. Lebo je napísané, zlorečený každý, kdo vysí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru.
0: Amen. E, na dreve, hej, ono je, je docela možné, že to nebol kríž, aby vás zase jeho viste nepopletli, hej. Tam je, tam je Taurus, tuším, v originálu, čili tam není kříž, ale je tam mučiací jak nástroj, nebo kol. Já vám chci povedat jednu věc. Na, na tvaru toho kříže vůbec nic nezávisí. Vůbec, absolutně. Tam bylo třeba, aby bylo naplněné slovo zákona, že zlorečený, který vysí na dřeve, a ako někoho pověsíš na dřevo, jako byl Ježíš na drevo, že byly prebité jeho ruky, samozřejmě aj tam byla vylijatá krv, byly prebodnuté, to je jinak velmi zvláštné, ale keď pána uvidíme, tak uvidíme uh, osobu, která, která má prebodnuté uh, ruky, aj bok, lebo, lebo aj, aj Tomáša vyzval pán, aby si to dobré obzrel, to znamená, že potom Ježíš vysel na kryži a těž vylil, vylil svoj krv. Prečo? aby byly zmazané kliatby. Prosím vás, tak se o něče modlíte. jak se modlíte například za uzdravení a bojujete s tím momentom, že, že ale veď já jsem urobil hriech. Ano, veď o tom to je. Bible hovorí, že za, za hriech je smrt. Za hriech je kliatba. Keď budeš řešit, budeš k této problémy. Preto je treba veriť následovnému, že áno, priznávam, že som zrešil. Priznávam, že som mal byť, mal, mal, mali na mne prísť všetky kliadby, ale môj pán Ježiš Kristus vynesl kliadbu na drevo, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. Môže padať na kniša alebo nie. Ja to hovorím presne podľa Biblie. Čiže e, kliatby boli vynesené na drevo. Tak sa modlite, prosím tě, tak. takže e, áno, priznávam, že, že, že moje choroba, napríklad cukrovka, lebo čo, je kliatba zákona, čárka, ale Ježiš túto kliatbu robil neúčinnou, lebo ji povesil na drevo. A potom klidne môžeš padať. Toto je v Biblii. Toto je v Božom slově. Tak, jak bez krvi není odpustěné hriechou, ale krv byla vyliata, tak, jak bez synavic není uzdravení, ale synavici jsou, tak, jak bez zlomení kladby po sobě, ale kladby jsou vynesené a pribité na drevo. aleluja Takže kludně to můžeš tvrdit, že že, uh, uh, že, že, že áno, mal, toto je prírozený dosledok hriechu, áno, ale Ježiš to vnesol na drvo, preto v mojom tele to nemá čo robiť. A trvaj na tom. A podľa toho, ako máš, ako máš náladu môžeš razdenie, môžeš 50 razdenie, ako chceš, ale trvaj na tom, lebo to sú pravdy vanelia. A tak, jak jsme vravili, že je, je třeba, aby se to dostalo z našej mentální výbavy, aby se volat, stalo a dostalo se do srdce. Toto jsou okamihy, které to skutečně začne fungovat a začne to fungovat. Někdo například se bojí o financie a vyznává to, že, že Matuša, dejme tomu 633, až mu dojde, že to tak je. A keď mi dojde, že to tak je, tak to začne fungovat. A je určitý okamy, kdy se hovoríš, ako je možné, že jsem tomu nevěřil, to je úplně jednoduché, lebo to tak je. Dobré? Takže vám prajem, aby, aby toto se naplňovalo všich životoch. Bratí, jsem asi v polovičke, takže teraz bychom mohli zaspět pesmu. Já vám dám volbu. Chcete, aby jsme zaspívali dvě chvály? <laughs> Alebo mám pokračovat. Dobra, tak je dobře. Prosím vás, další je vyliatě krvi e, posledné a to je prepichnutí boku, což zna, znamenalo istu smrt. Hej? E, a teraz je otázka, proč e, teraz se vyjádřím k otázce smrti. hej. Bravil jsem, že jsou tam hlavní tři důležité vody: narodit z Spany, vyliatě krvi a, a smrt. Smrt musela být. Zmrt musela byť, lebo, lebo bez smrti nie je možné mŕtvych stanie. Dobre? Takže Rímanom 6.1 až 11 prečítame a budu hovoriť ešte asi 10 minút. Nuž no, čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby
2: sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane, lebo veď ktorý sme zomreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v Jeho smrť, pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus stal z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spolu zrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme. Vediac to, že náš starý človek je spolu ukryžovaný, aby bolo zmarené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť, vediac, že Kristus stanú z mŕtvych, už viacej nezomiera. Smrť viacej nepanuje nad ním. Lebo čo zomrel, zomrel hriechu raz navždy a čo žije, žije Bohu. Tak aj vy sútě o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí v Bohu, v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.
0: Amen. Počul som slovo Bože. Pravdepodobne ste nedávali pozor, je, to, je tam, je to strašne našlapané. Hej. Prosím tě, tak já tě, já tě to nějak musím vyložit. Hej, smrt. Hej. Čemu jsme zomreli? My jsme se pokrstili, to znamená, že jsme se stotožnili s věcmi, u kterých jsme vůbec neboli. Hej? Ale my chodíme věrou. Čili my jsme se s tím stotožnili věrou. A keď tomu věříme, potom to funguje. Keď to iba věme, nevelmi velmi to funguje, ale my tomu věříme. Čili prvá věc, který jsme zemreli, zomreli je, jsme zomreli čemu? Smrti. Smrti. Lebo kdo zomrel, Kristus v jacej nezoměje rád. To jsou rozprávky. Hej, že, čiže, čiže je po, smrťou Ježíše Krista je porazená smrt. Haleluja! Toto je historický fakt. Keby nám to vešlo pod kožu, tak vám poviem, svet gombička, život se stává úplne radostný, lebo Židon dva hovorí, že najväčší problém e, človeka je strach ze smrti a nezvratných strát. To viete, hej? A keď sa s tým raz v živote vys- v- vysporiadaš, že dobre, tak ja teda zomrel, no a? To Každý musí zomrieť, ale pre mňa je smrt vyslobodením. To viete, že je vyslobodením. Tak jak povedal jeden brat, pre nás je to tu to najhoršie, ako si môžeš predstaviť, lebo potom nás čaká volačo fajné. Pre neveriacich je to tu tak dobré, ako si len môžu predstaviť, nech sa bavia, lebo potom je čaká niečo daleko horšie. Takže prvá vec je vyriešená, je vyriešená naše smrt a Jan 5,24 hovorí, že kdo, verí, kdo ve mě verí, aj kdyby zomrel, prešel zo smrti do života. Řekněte, smrt je vyřešena. Aj i kdyby jsem zomrel, žít budem a bude to lepší. A v sestře vypověďte, aj kdyby si zemřel, žít budeš a bude to lepší. To je evangelium. Toto je evangelium, které robilo hrdinou, kteří šli do areny. Prečo? Lebo věděli, že chvíli vydržat a bude to lepší. Pavel hovorí, dneska, kebych som zomrel, je mi to lepší. My se krasíme. Toto, toto je věra. Chodíme věrou a buď veríš evangeliu, a potom se nebojíš smrti, anebo neveríš a potom se bojíš smrti. Další, čemu zomiráme, je hriech. A zase poviem, je to záležitosť viery. Buď tomu veríš, alebo nie. Uh, buď uveríš, že nemusíš rešiť, alebo, alebo, alebo nie. V si sa napríklad myslím, že musí rešiť. Ale veď nie není pravda, lebo, lebo zažili sme XY uh, vyslobodení bez abstinačných príznaku iba preto, že, to, že tomu tí ľudia uverili. Úver. Prvý prípad zázračného vyslobodenia som zažil fúf, 84. To mňa presne. Vieš prečo? Lebo byli majstrovstvá svieta v atletike. Naši byli vtedy veľmi dobrí, lebo byli najnapíchanieši zo všetkých. To je jasne. Bugárka to, to do Doteraz, doteraz sa to neprekonalo. hej, No ale doteraz taky není žena z nich. Hej. A... <tí> drží rekord, no, teraz to je, ten už asi neprekoná nikdo. Uh, uh, no a já jsem se pozeral na, a byl čtvrtok, to byla, to byla bohoslužba, to nedávám jako dobrý příklad, ale byl jsem taky atletika, rozumíš, Fibingerová háže. A privedli, uh, privedli úplně opět tu ženu nějakou, že... No, prostě byla opitá, prišla do zormážení, to jsem asi vyprávila, ale je to pravdivý príbeh, hej. Byla to notorická alkoholička, který zobrali děti, tři děti, děti malé. Její svokor byl, generál, byl krajský prokurátor, takže všel, jako to jsme snažili hra, šolíkat, ale nešlo to, ona, bola, ona byla diagnozu smrtelná alkoholička prostě. Ona se musela opíť furt, manžel hrůza, hladal flaši, nemohli pustit do obchodu, lebo Naš, najde si všadě, hej. Jedná kolik vravil, že kdyby ma vysadili na pustom ostrove, já by som, z... taky byl, já by som zahryzel do kóry a tekl by s alkohol. <laughs> to si myslí, hej. No, takže, 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 prišla, bratia a sestry, to je pravda, jedna modlitba, ona prestala fajčiť. Druhý den vravila, že nechápala, že svet je krásny. Ona išela a, a spievala si. a vravila, ako som mohla tak žiť. Vydrželo jej to pol roka. Nemala pol roka abstinenčné príznaky. Potom im namotali na zákon zpátky. To sú tí, čo hovorí o tej sobote. Viete, to je strašne zlá nauka, lebo ľudí oberú o vieru a natáhnu zpátky, zpátky po zákon. Lebo ľudia nerozumejí sobotě, absolutně toho ne, nevědějí, oni to mají tak prepracované, že oni cestu to nauku jich odoberou o slobodu to je přesně to, co hovorí Galackým. Pavel, hej, vraví, nerozumí, nerozumní Galatěňa. Kdo vás tak pobosoroval? Či jste neviděli Boha v akci, Či jste neviděli, co Bůh vie urobiť s vašima životama? A vy se teraz zvracíte zpátky pod živly, v kterých není žádná moc. Keď budeš držovat sobotu, démoni z tebe nevýjdu. Je to jasné? Ale je to, pro člověka je to, je to jednodušší. Kde jsem skončil? Aha, byla vysloboděná, potom skončila zle. Přesně podle toho, že seděm horší se, se, se vrátí, ale o tom nechcem hovorit. To je smutný příběh. Tak jako jedna, jedna žena těž byla vysloboděná a vrátila se zpátky zlému způsobu života. Víte, co se jí stalo? Utopila se v vani. Vo vani, keď se kupala se utopila. Půvěc mi, jak je to možné. Či to není natrozené. Pusti si penu? Co, co to píše tam? Dobré, jste vyděsení? <rý> Půvěc, ale toto se nás netýká. Nebo <rý> 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 my, ne, my se nehodláme vrátit zpátky. Kolik to plánujete? Nikdo? Takže, zomreli jsme smrti, zomreli jsme hriechu, Když tomu veríš, nemusíš řešit. Pověď sám sebe. Nemusím hřešit. Bol jsem hřešník, ale jsem. Já jsem boží muž. Pověď Susedovi, ty jsi božá žena. Tak na co chlast seš? Potom bychom došli k zákonu, ale čas se blíží zákon, hej, skrze zákon Galackým 2, to nemyslíte hledat, ale tak potom to můžete preverit, který zákon jsem v zákonu a to, čo teda žije v těle, o věre si na Božího žijem, který jsem má zamiloval a vydal sám seba za mě, to znamená, my jsme zomreli zákonu, protože já se strašně hněvám keď niekto je natiahnutý zpátky po zákon skrze tieto hlúposti ako cícer a podobne, stejne ten zákon nedodržujú a jediné, čo môže zákon priniesť, znovu kliadbu. Viete, čo hovorím? 28. kapitola 5. Možiše sú popísané kliatby zákona. Potom, Galackým 3, 13 14 je, že Ježiš nás v týto klade vyslovodil. Povedz definitívne. A pak príde niekto, nejaký chytrák, a túto svobodu to, to píše Pavol Galackým, ktorí prišli vyšpehovať naši svobodu. E, 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 prišli se na to prilepiť a obrati to. Vieš, ale v Biblii ešte to a to a to a odrazu to začneš komplikovať, začneš byť premudreli a tá sloboda povodná, tá jednoduchosť, radosť z, z pána to je fuč. Takže my jsme zomreli zákonu. Ako jsme zomreli zákonu? Skrze zákon. Skrze zákon jsem zomrel zákonu. Čo to znamená, že zákon tě odsudil na smrt? Ano, já, ano. Zřešil jsem hodem smrti. Hej? Ale vďaka tomu jsem zomrel zákonu. Jasné, hej? Skrze zákon jsem zomrel zákonu. Skře smrt, už jsem zomrel smrti. Už prostě uh, zákon na domno nepa, nepa, nepanuje a jediné, co by mohl urobit mě znovu od k smrti, ale to už se stalo. No a potom, potom je ještě, uh, já jsem ukryžovaný svetu a svet je mě, hovorí Pavol. Uh, prosím vás, a to, že jeme těž věrou, lebo ak neveríš, ak neveríš, hej, Uh, tak uh, nemáš dôvod nežiť vo svete. Dobre, posledná, posledná myšlenka. Hej. Uh, 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 ja som ukrižovaný svetu a svet mne. Čo to znamená? Ak neveríš to, čo hovorí, uh, hovorí židom uh, 9, Jsme, vlastne to je v tej kapitole ďalej, nečítajte, nebo 12, ste, nepristúpili ste k horiaciemu vrchu, ale, ale k k Miriána Manělou, k mestu, to znamená k vrchu Sionu, přistoupili jste k jiné kultuře. A k tomu neveríš, potom nemáš důvod nehledat si životní styl ve světě. Je to jasné. Ale Abraham přišel na to, že jsou dvě kultury. Jedna je ta nebeská, ta je večná, to je nějaké město, které ho nestal Boha, je to večné. A celý život ho hledal, všechno mal. Hej? Ale keď tomu neveríš, tak proč bys ji zneužíval tady? Proč bys uh, nehledal tituly, presazení, slávu, všechny ty, ty věci tu, uh, užívat si? Ale ak veríš, že jsi přistoupil k něčemu většiemu, a sice večnému, tak budeš žít jako člověk, který tu je pohostin, který tu je putník ale který žije tak, že jeho očina je v nebi a tam smerujeme. To vám prajem. Posilněte se vo věre, posilněte se v týchto pravdách a žijte věrou. Haleluja. Amen. Něch vás Bůh Pojďme se pomodlit. Dneska zpěvat nebudeme teda a pomodlit se. Halleluja. Drahý Ježiš,
2: ďakujeme Ti za preliatie Tvojej krvi, v ktorom je dokonalosť pane, pre naše životy. Ďakujeme Ti, že v nej je odpustenie hriechov, že v nej sme novým stvorením. Pane. Ďakujeme Ti za tú nádej, ktorú Si nám dal svojim obetovaním sa na kríži. Ďakujeme Ti, hospodine Bože. A tak prosím, aby každý jeden z nás pochopil tú veľkú vec, ktorú Si pre nás pravil, Pane. Haliluja. Chceme žiť, Pane, pod Tvojim požehnaním, pod Tvojim pomazaním. Nebyť v tomto svete, Pane, ale byť Vlado. obyvateľmi Nebeského kráľovstva, Pane. Nebyť ťahaný na hriech, ale byť ťahaný hore k Tebe, Pane. V mene Ježiš. Amen.
0: Halleluja.